0: Olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 62º episódio, eu sou o Rua Grinks, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele direto de... Por quem que eu começo, hein? Começar pelo Jonathan, direto de Cândido Godói, nosso correspondente especial do interior... Do Rio Grande do Sul, J. Bomba, como vai, querido? Virou o craque Neto, foi? É... Cara, que interior é isso aí, interior é, é o R puxado e dantes. Pode pá, gírias do interior. É, mas
1: agora, respondendo <risos> a sua pergunta, vou bem, espero que você também esteja. É, espero que nossa audiência, nossa queridíssima audiência, esteja bem. E é isso aí, cara, é, você que está ouvindo nosso podcast agora, adivinhe. Que horário nós estamos gravando? As opções são 8 da manhã, 3 da tarde e passada da meia-noite. Nem, nem faço ideia de qual que seja o horário que a gente esteja gravando, mas o nosso pique, ó, lá em cima.
0: Uh, Para quem acordou 7h30 hoje, eu tô voando, digamos assim. E o Jonas também, né, com, pro, comprometendo, não, completando, <risos> comprometendo. complementando... <risos> Talvez comprometendo, dependendo do que ele vai falar agora, mas diz aí, Jonas, como é que tá? Tudo certo?
2: Cara, tudo certo, cara, tudo muito bem, graças a Deus, e é isso aí, né, cara, não importa a hora que a gente tá gravando, a gente tá gravando, vou dar aqui o um spoiler, 5 e meia da manhã, Brincos, aqui eles vêm, aqui a gente é sincero na, na produção do conteúdo, mas não importa o horário, sempre com a, a nossa vontade, nosso ânimo lá em cima, e... Não obstante, né? não satisfeito com isso, agora, cara ouvinte, eu te passo qual é, que é a ideia principal do Tolkiteko. A ideia do Tolkiteko é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Texaco. Cara, sabe o Texaco? Aquela Texas Company, aquela empresa de ramo petrolífico lá dos Estados Unidos, embora fundada no Texas, sediada na Califórnia, fica aí né? a dica, se você tem um texaco na sua cidade, um posto de texaco na sua cidade, você é privilegiado sim, tá? Só isso que eu posso dizer.
0: E você pode acompanhar a gente lá no Medium no medium.com.br também estamos no Twitter e no Instagram no arroba como sempre e temos, é óbvio, a nossa newsletter semanal toda sexta-feira às 9 horas da manhã entra um resumão um apanhado geral sobre as principais notícias da NBA e da NFL no seu e-mail Para assinar é bem fácil é tocoiteco.substack.com você coloca o seu e-mail e automaticamente já entra na nossa lista de de envios, e daí a partir dessa sexta-feira já, se a inscrição for a tempo, você já vai estar bem informado sobre o, que melhor, o ti, que melhor, não, o que de mais importante rolou nos dois mundos. E também, claro, nós temos o nosso formulário, é, vai estar tá no link dessa descrição. No link da. Vamos de novo vai estar, tá, o link estará na descrição desse podcast né, aqui, né, você pode procurar aí embaixo, vai estar tá lá bonitinho o link do nosso formulário e ele também estará e já está, na verdade, na bio do Twitter e no Instagram, é só chegar lá, você vai abrir, vai, vai entrar no nosso Linktree e daí você procura, se eu não me engano, é até o primeiro item que aparece no Linktree, é o formulário, então é só clicar ali e responder as nossas perguntas por que isso? porque eu tô e Teco, é o nosso projeto experimental, é o nosso TCC então você contribuindo nas nossas pesquisas, a gente fica muito grato e nos facilita muito a vida de quem quer se formar em jornalismo, ou mais não sei se mais rápido possível, mas da melhor maneira possível, digamos assim e esse podcast, você está ouvindo em algum agregador de podcast, presumo, ou no Anchor, né? Que não é exatamente um agregador, mas ele também está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast e nas demais plataformas de streaming de podcast. E quais são os destaques dessa semana, Jonathan?
1: Teremos nossa tradicional é, antes das prévias, né? Eu ia começar pelas prévias já, olha só, não, não tô tão bem assim. Vamos falar sobre os principais jogos, né? os que mais se destacaram na semana 9, né? o recap da semana 9, o que de melhor aconteceu e já prevendo os principais duelos da semana 10, temos bons jogos e adiantando aqui jogos interessantes dentro de suas divisões que podem interferir no rumo, agora né? na reta final, da, da temporada e claro a no, grande notícia da semana né, do dia a NFL aprovou então a expansão dos playoffs nessa temporada caso acontecer algumas referências do Covid a gente vai explicar melhor durante esse podcast o que precisa acontecer mas a expansão dos playoffs então de 14 para 16 times
0: E antes de começar a discussão, gostaria de mandar um grande, um grande beijo para minha namorada. Estamos completando 3 anos de namoro nesse momento, olha só, 11 de, de novembro, nós completamos 3 anos de namoro, então um beijo, não sei se ela vai ouvir esse podcast, mas fica aí o um momento romântico, roa gringos também é romantismo, não é só... Só falar bobagem É assim, se, se, ela, e... se ela
2: não ouve o podcast até aqui Já dá pra repensar a relação tá? Vou ser bem sincero aqui Fica a dica então é... deixa, deixa uma, é. uma, uma, uma trick Alguma coisa assim, ó. Se, ela, se ela ouvir Ela tem que mandar um emoji pra você Sei lá, no... Isso. de uma lupa Alguma coisa assim de uma
0: lupa. Tá, beleza não, Se ela ouvir, <risos> ela tem que foto. mandar
2: uma foto é verdade, é verdade Perfeito, perfeito Perfeito é bem, isso, é bem isso.
0: observado, bem observado. Mas agora sim, vamos falar de NFL, da bola. Eu sempre tento falar bola rolando, mas não é exatamente rolando, da bola em jogo, bola em disputa. E a gente começa falando de Buffalo Bills e Seattle Seahawks, uma vitória acachapante do time de, de Buffalo, de maneira até surpreendente. É, a maneira com que o, os Bills dominaram o jogo aéreo foi absurdo, né? Pouco se viu do jogo corrido dos Bills nesse jogo, até porque o fraco da defesa de Seattle é realmente o jogo aéreo claro que a defesa no conjunto não é, não é boa, mas principalmente no jogo aéreo tem sido o dodói dessa temporada e os Bills é, atacaram extremo isso e não teve Russell Wilson que chegasse a tempo, ele até teve é, um em jardagem ele teve uma partida muito boa, 390 jardas. Também conseguiu tati, alguns tutelados bem impressionantes. Mas duas interceptações com certeza pesam. E isso, além, claro, do, do jogo aéreo, também foi determinante para a vitória da equipe de Buffalo. É, só para concluir também, esqueci, acabei esquecendo de falar. Foi uma vitória do Buffalo por 44 a 34 sobre o, o Seattle Seahawks.
2: Cara, esse jogo foi muito interessante Por vários quesitos né? Principalmente quando a gente vê um placar tão elástico Assim é, E com os quarterbacks se destacando tanto Isso salta aos olhos e de fato né? No início da temporada até lá A, a rodada 5, 6 Tanto o Josh Allen Como o Russell Wilson Eles, eles eram os jogadores é, Cotados Como MVP, estavam jogando muito bem né? Todos eles estavam Os dois estavam jogando muito bem Aí mais cedo o Josh Allen é, se mostrou não tão decisivo assim em algumas partidas Sofrendo bastante, ele tem ainda uma, uma pegada meio louca, meio 880 Às vezes joga bem, às vezes se arrisca demais E pelo lado do Russell Wilson, nesta partida em específico Uma partida importante é, para o Seahawks é, Ele fez uma das... até que... A, até uma das piores atuações, assim, com quatro turnovers, né? duas interceptações, dois fumbles, e mesmo assim, com uma dessas piores é, atuações, ele conseguiu colocar o time com 34 pontos. Então assim a gente sabe do padrão elevado que está o Russell Wilson, mas o mérito, com certeza, dessa partida para o Buffalo Bills é. Esta... Eles foram muito obedientes ao, ao esquema tático. Da, da partida e conseguiram explorar muito bem a defesa em zona do Seattle Seahawks a todo momento conseguindo vantagens na secundária, a todo momento mais do que isso né, é, de explorar a secundária da equipe de Seattle a, a, linha of, a linha defensiva dos Bills conseguiram pressionar muito o Russell Wilson né? acho que fazia muito tempo que o Russell Wilson não tinha um jogo que ele era tão pressionado se não me falha a memória, foram mais de 18... É, 18 rushes, né? foram mais de 18 vezes pressionados não sei se é bem esse termo mesmo, rush mas 18 vezes pressionado o, o Russell Wilson, coisa que até agora na temporada não tinha acontecido e com isso o ingrediente está ali o resultado foi bem esse, 44 a 34 com méritos para a equipe do Buffalo Bills que agora é, eu digo né, se consolida como uma equipe de playoffs dentro da divisão que tem ainda Dolphins e a equipe do, do Patriots, que enfim estava tá bem mais lá por baixo, o Jets nem se fala. Né? Mas o Bills, agora sim, eu encaro como uma baita de uma potência. Porque esse era um jogo é, que tiraria a temperatura para a equipe do Bills.
1: Realmente foi um jogo onde os ataques aéreos dominaram. É, muito pouco jogo corrido, até porque não é uma característica muito forte de nenhuma das duas equipes. É o Chris o principal running back do Seahawks, estava fora, por isso também é, a utilização do jogo aéreo em massa. É, tanto que o Josh Allen, destacando os números dele, 415 jardas e 3 touchdowns. De fato, uma, uma atuação maravilhosa dele, comandando a equipe do, dos Bills à vitória. E uma vitória importantíssima né, para dar moral para o Allen, é, os Bills estavam vencendo nos últimos jogos, mas não estavam convencendo, né? venceram os Jets e venceram os Patriots é, por pouco, assim, jogos apertados que se esperava que os, a equipe dos Bills se, é, se postasse realmente, né, fosse muito superior aos adversários, mas agora finalmente um jogo novamente de Allen VP, como tivemos nas três, quatro primeiras semanas de temporada, um jogo muito bom para dar mais moral para ele. E veremos se realmente vai dar continuidade agora. Se os builds, de fato, vão deslanchar e ganhar essa divisão. Com certa facilidade, né? Porque no momento tem dois jogos de vantagem, se não me engano, pros Dolphins, né? No confronto direto pela divisão. E um jogo muito bom para dar é, mais... Confiança para o Allen e também para a defesa dos Bills, que o okay, tomou 34 pontos, é, cedeu bastante jardas aéreas, mas pressionou muito o QB. Só para passar as estatísticas aqui, é, o George Allen foi sacado 7 vezes pela defesa dos Seahawks, enquanto que os Bills conseguiram sacar o Russell Wilson 5 vezes. Ou seja, tivemos 12 sacks nesse jogo, uma quantidade bem alta até, é, mostrando que as defesas, pelo menos o pass rush, trabalhou muito bem. Mas aí o problema ficou na secundária, onde permitiram grandes jardagens. E para fechar então, falando sobre o Russell Wilson, é, ok, teve um, um jogo interessante até, passando para 390 yardas dois touchdowns, mas sofreu duas interceptações, não cuidou muito bem da bola, é, foi o grande responsável por, por manter o Silks vivo na partida, mas também por acabar com as chances da equipe vencer em alguns momentos, principalmente no início do jogo, quando os Bills abriram três postos de vantagem né, no primeiro tempo, então é um pouco questionável a situação, e um número um pouco é, preocupante, sim, de fato o Russell Wilson lidera a liga em touchdowns, 28 até agora em 8 jogos, um número bem alto, é, o recorde até agora na carreira dele, possivelmente ele vai bater esse ano, que o maior número é até então 34 numa temporada, ele tem 28 em 8 jogos, metade disso, mas também já lançou agora com essas duas interceptações do último jogo, 8 interceptações em 8 jogos, Pra ter ideia do que eu tô falando, na última temporada inteira, em 2019, lançou cinco interceptações. 2018 lançou sete e agora ele já tem 8, então realmente precisa ser um pouco mais cuidadoso nessa questão aí. É... Que de fato não é nada tão assustador, tão preocupante por Sirius, mas o Russell Wilson precisa cuidar disso se ele realmente quiser ser o MVP da temporada e comandar os Sirius a uma grande campanha.
0: Próximo jogo, a gente pode considerar que é o jogo das duas, das duas surpresas, talvez, duas das grandes surpresas da temporada, né? O Cardinals e o Miami Dolphins, duas equipes que já estavam em campanha positiva até esse jogo, né? Os Cardinals que, é, enfim, para a divisão que estão inseridos... Tá, acho que a gente chegou a apontar né, que eles eram o time mais fraco da divisão, é, atrás do Rams ali, colocando-se Hawks como favorito, mas os Cardinals em último mas, claro, ainda fazendo as ponderações de que era um time a se observar e realmente tem jogado bem, porém os Dolphins é, comprovaram que estão numa, numa fase muito boa, vencendo por 34 a 31. Os Cardinals se qualificam para ser de fato um time de pós-temporada e que, olha é, dado o calendário que eles têm não vou lembrar de cabeça aqui, mas é um calendário bastante acessível, eles podem até fazer alguma, alguma frente para os Bills, tem jogo direto os Dolphins ainda tem jogo mais um jogo contra os Jets, coisa que, o, que os Bills não tem mais então, olha é, eu não ficaria tão surpreso assim se os Dolphins fizessem uma, um calorzinho aí para o título da divisão dos, dos Bills
2: é bacana né, ver que a maré está mudando Lá em Miami, né? vindo de, de quatro vitórias ali, emplacando quatro vitórias, a, a equipe do Dolphins parece que agora tem um, um jogo funcionando muito bem. Né? E nessa partida foi muito bacana de, de observar o um equilíbrio tanto do Tua como do, do Kyler Murray. Né? Seja no, nas tentativas de passe, foram 21 tentativa, 20, 28 tentativas de passe para o Tua 26 para o Murray e completos 20 do Tua 21 do Murray mas mais do que isso né ambos tiveram ratings muito bons ambos lançaram para mais de dois touchdowns é, o, o Kyler Murray para dois o, o Tua quer dizer, o Murray para 3 e o Tua para 2 e ambos muito móveis então assim, o que eu enxerguei nessa partida é esse novo estilo de, de quarterback muito bem consolidado O estilo que a gente via é, forte no Russell Wilson E agora, tanto Tua como o Murray nessa mobilidade Nessa é, presença muito interessante no pocket E fora dele, cada vez mais consolidado dentro da NFL E cara, assim, para ambas as equipes Por mais que a vitória tenha sido é, do Dolphins Por mais que o Cardinals tenha perdido Foi um jogo muito apertado né, é, te, desde o início teve uma troca ali do, do Dolphins é, pontuando depois o Cardinals, depois o Dolphins, depois o Cardinals até que no momento ele teve a quebra e por questão de um field goal né, o, o Cardinals não conseguiu empatar essa partida então extremamente equilibrado e até nisso as equipes elas estão iguais nas campanhas mas novamente para o Dolphins bem mais uma uma crescente e uma esperança forte dentro dessa divisão, do lado do Cardinals, ainda tem que render um pouco mais para conseguir uma boa colocação dentro da NFC Oeste.
1: Mais uma grande atuação do Kyler Murray, que para mim eu coloco ele correndo por fora até na briga por MVP, acho que o primeiro patamar, o primeiro partilheiro seria Russell Wilson, Aaron Rodgers e o Mahomes. Eu acho que o Kyler Murray é o melhor jogador tirando esses aí uma grande situação, pra, lançando para 283 jardas e 3 touchdowns, e correu para 106 jardas e mais um touchdown corrido, mostrando que realmente ele é um cara muito dinâmico, é, a Well vem possibilitando também atuações melhores do, do Colin Murray, que sofreu muito no ano passado com o Sex, agora já um pouco mais seguro, do outro lado então, grande situação do Tua, primeiro jogo dele convencente na liga, né a estreia dele tinha sido basicamente carregado pela defesa, que novamente jogou muito bem. O próprio Shaq Lawson teve um famo retornado para a Tritidal logo no primeiro quarto ainda. É, e a defesa do Miami conseguiu segurar o Cardinals em momentos é, decisivos, né? Apesar de ter cedido mais de 30 pontos, mesmo assim, foi muito dominante em alguns momentos quando precisava realmente parar o Kyle Murray, conseguiu. E com isso, então, o Tua fez o necessário para vencer o jogo e mostra de fato que os Dolphins podem sim sonhar com algo mais não é nenhuma loucura de colocar os Dolphins nos playoffs hoje. É, a campanha mostra isso, né? 5-3, com um calendário até acessível, como já comentado pelo Roan. Eu imagino que, de fato, os Dolphins estão muito na briga por playoffs e até mesmo pela divisão, dependendo das, das oscilações dos, dos Bills. Eu acho que Miami pode, sim, é, chegar lá.
2: E fechando, né, rapidão, a, a defesa do, do, do Dolphins ela é a quarta melhor em pontos sofridos, né? até agora com 20.1 pontos por jogo, e o ataque é o nono melhor da liga, né? com 27.8 pontos. Então isso é muito bacana, né? a equipe ela, de uma forma geral ela está muito coesa e também com é, os dois times, tanto de ataque como de defesa, jogando razoavelmente bem para um playoff.
1: Só um adendo, a fala do Jonas, era a melhor defesa em pontos cedidos até o último jogo, com um isso então agora caiu para quarto antes do, de ter tomado esses 30 pontos né, dos, dos Cardinals é, na verdade 31, era a melhor defesa em pontos so, é, sofridos
0: isso, e o último jogo do nosso review aí sim, se a gente está falando de jogos, jogos equilibrados é, e de surpresas aí, uma grande surpresa mas não em um jogo equilibrado New Orleans Saints Passou o carro, passou o trator No Tampa Bay Buccaneers Que até então vinha jogando muito bem A gente comentava da consistência defensiva Do Tom Brady fazendo as escolhas certas no ataque com é, Um grupo de recebedor muito bom que ele tem Mas é, indo conduzindo daquela maneira Que o Tom Brady, no ritmo dele Que ele já vinha apresentando algumas temporadas De não ser nada Absurdamente espetacular, mas de ser bastante Consistente e a defesa lida numa ajuda muito boa na, Nas partidas Não aconteceu, deu absolutamente tudo Errado para a equipe de tampa nesse jogo E os Saints é, Dominaram na defesa Dominaram no ataque é, O Camara teve uma partida muito boa E o jogo corrido é, Dos Bucks simplesmente não funcionou E o Tom Brady foi muito, muito Muito pressionado O que culminou aí numa acachapante vitória por 38 a 3 para a equipe de New Orleans. Jonas, me explica o que que rolou nesse jogo, pelo amor de Deus. É, na
2: verdade, não aconteceu o jogo corrido, né? Foram quatro tentativas, cara, quatro tentativas de corrida. Isso é o menor, índice, é assim, ó, não existiu nenhuma partida na NFL com com isso, né? A equipe eu não sei se for me perguntar assim, o que que aconteceu? Te respondendo, sendo bem sincero mesmo, é, Juan, eu não faço ideia do que aconteceu. Não tem, muito, não tem muita explicação para o total, total anemia com que entrou a equipe do, do Tampa Bay. Era para ser um jogo no papel disputado? Era para ser um jogo que o Tampa Bay talvez viesse com sangue no olho, já que perdeu o primeiro jogo lá na primeira semana para a equipe do Saints, é um duelo de divisão, e o Tampa estava em primeiro até o momento na, na divisão, na NFC Sul, então era importante sim esse jogo, mas não aconteceu. Né? A gente viu o Tyson Hill, o, eu ia falar o James Winston, né? mas que o James Winston teve só uma tentativa de passe, né? mas mesmo assim, é, o, o Tyson Hill teve uma partida muito boa, né, um rating no final das contas de 118 o Drew Brees com um rating de 135 o Tom Brady com um rating de 40 assim, é, fora com as três interceptações que ele lançou passes bizarros, né, passes até que parecia que é, jogando sem vontade mesmo os passes que ele dava nada funcionou para a equipe do Tampa Bay e é isso, o que, o que, eu, é, o que eu me questiono é o seguinte eu devo olhar para o Sainz e confiar que essa equipe é, ela tem o potencial de, de de novo chegar a um playoff e jogar na, mesmo, na mesma intensidade que jogou contra a equipe do Tampa Bay é, eu devo confiar nessa equipe do Sainz que estava sofrendo para ganhar algumas partidas com uma, com uma é, defesa questionável em alguns momentos ou do contrário eu olho para o Bucks e falo confio também no Bucks que estava também numa crescente e também perdeu jogos estranhos dois para dois a equipe do Saints um para a equipe do Bears né? pasmem, para a equipe do Bears que também não existe ataque naquele, naquele time então assim os dois, os dois, essas duas equipes ainda me deixam muitas dúvidas na cabeça mas em relação a esse jogo específico foi uma coisa totalmente fora da curva é muito difícil até de entender o que, que aconteceu, eu não faço ideia
1: essa é a NFL senhores é, realmente, ao meu ver, um nó tático, né? uma expressão muito usada no futebol, realmente foi um nó tático do Sean Peyton para cima da equipe dos bugs porque é, ele conseguiu encontrar todas as fragilidades da, da equipe de Tampa Bay e explorou muito bem isso, tanto no ataque quanto na defesa. Claro que o Drew Brees teve grande jogo, mas principalmente a defesa. A defesa novamente foi é, superior decidiu esse confronto porque o Tom Brady simplesmente viu fantasmas. É, ele foi um sandarmo da vida porque ele não fez nada nesse jogo, ok? passou para 200 jardas, mas sofreu <risos> três interceptações, foi sacado três vezes, é, teve fumble, ele simplesmente teve um rating de 40. Foi, foi um dos piores jogos do Brady, talvez o pior jogo da carreira dele, pelo menos que eu assisti, que eu lembro, foi o pior jogo que eu vi. Claro que ele tem uma carreira muito longa, muito extensa, mas mesmo assim foi um jogo para se esquecer de Tampa Bay. É, isso mostra que a equipe que estava vindo com toda aquela pompa, tem a gente colocando o Bucks como o melhor time da NFL, que não era nenhum absurdo até então, mas a gente viu que esse 38x3 mostra que a equipe de Tampa Bay ainda tem muita coisa para melhorar é, teve a estreia do, do Antonio Brown, até melhor nem comentar sobre isso, mas só para deixar, eu acho que talvez seja um pouco de karma do universo ó. o Bucks contratou o Antonio Brown, deu nisso daí primeiro jogo dele, uma derrota assim histórica, a caixa punch a equipe de Nova Orleans, que o bridge inclusive agora é novamente o quarterback é, com mais passes para te dar na história da liga, com os quatro nesse jogo, ele chegou a 564 passando o próprio Tom Brady, e no duelo direto entre eles, o Dill Brees foi bem superior, agora basta ver justamente a questão dos playoffs, porque a gente sabe que Dill Brees em temporada regular é uma coisa, e nos playoffs é outra, ele não consegue manter esse alto, rendi alto rendimento em pós-temporada, veremos se isso não muda essa situação, talvez a defesa ajude um pouco mais, mas por enquanto então esse jogo mostra que os Saints são sim os donos da NFC Sol, Sul no caso
2: é totalmente é muito intrigante, ambos os times e ambas as divisões vão ficar de olho assim ao longo de toda essa temporada né, que passou da metade porque tem muito, né muita coisa pode acontecer e é isso que eu disse, muita dúvida né, as equipes a gente imagina uma coisa e de repente totalmente fragilizadas em uma partida, totalmente expostos né, um nó tático, então vão ficar de olho com bastante
0: carinho nos dois é isso, agora falando de preview primeiro jogo que a hum. gente vai analisar, não, que a gente vai projetar Indianapolis Colts e Tennessee Titans, duas equipes da mesma divisão, portanto um clássico, um clássico de divisão é, das duas melhores equipes inclusive da AFC Sul duas equipes de, de campanha positiva os Colts que parecem até bastante consistentes do do, do ponto de vista de resultado e até de atuação, não tem são poucas atuações brilhantes, mas sempre conseguem os resultados. E, por outro lado, os Titans, que é, já conseguiram, já tiveram vitórias bem bem estarrecedoras, digamos assim. Na última rodada, venceu os Bears, que, claro, já não é mais aqueles Bears que a gente tinha exaltado com, sem, ser, se tem, sem ter sido batido. Mas, por exemplo, duas, duas semanas atrás, os Titans perderam por Bengals, né? Que aí sim, aí foi uma um resultado bastante surpreendente mas não acho que seja nada de, de que, que vá abalar muito, para mim os titans tem um pouco de superioridade pelo que já apresentaram até aqui mas sim, vai ser um jogo muito interessante A, acho que vai estar tá bastante em aberto e é questão de detalhes, são duas equipes que têm é, é, forças principalmente no jogo corrido né? tem que tem sair do bem no jogo corrido e vai depender muito, claro, tem outras outros nuances que vocês podem aproveitar, podem aproveitar para falar, mas acredito que o jogo corrido pode definir bastante coisa nesse, nesse confronto.
2: É, pode definir, né? Tanto como com o Jonathan Taylor pelo lado do, do Colts, como também o Henry pelo lado é, do Titans, mas assim. O que, o que eu olhava a princípio e o que eu me questionava muito, né? o Colts a gente colocava como uma equipe que tinha tudo para até vencer com tranquilidade a divisão ou para mostrar um, um, um time mais completo, coisa que não aconteceu e ao meu ver principalmente pelo encaixe do Felipe Rivers. Né, o Philip Rivers ainda não teve uma, uma boa conexão no ataque Ainda não teve aquela química que a gente esperava com o Wilkins, com o Harris Até mesmo com o, o Nihal Hines né, Outro também com um nome bastante interessante E do lado do Titans, era aquele negócio também que a gente estava colocando como mérito né? uma equipe que está sabendo vencer jogos que está sabendo concluir o seu, é, o seu, os seus finalmentes né? na hora que é para vencer consegue ser bem competitiva e terminar é, a partida com vitória né? tanto é 6-2 agora com a campanha do Colts é, 5-3 até o momento mas não nos iludamos né? Não nos iludamos que a equipe do Colts ainda é uma equipe é, com muitas peças importantes Ainda é uma equipe capaz e a divisão também está em aberto né? é, uma, é um duelo direto pela, pela liderança da, a, da AFC Sul e, Mas ao meu ver eu ainda coloco a equipe do Titans com essa, com essa vantagem Sobre a equipe do Colts que ainda oscila Ainda não encontrou a química perfeita no seu ataque, principalmente.
1: E esse duelo basicamente pode. É, não vou dizer, decidir a de divisão agora, já porque não né, vai ter outro duelo, né? São dois jogos. Esse é apenas o primeiro duelo direto entre Titans e Colts. Mas comentando brevemente sobre esse duelo, é, duas coisas que podem decidir e que devem decidir então essa partida. Primeiro, a defesa de Indianapolis, que por enquanto está acima do esperado, né? vem surpreendendo positivamente, é a terceira melhor é, em jardas totais contra o jogo terrestre e a terceira melhor contra o passe. Então, ela é uma defesa top 10 em praticamente todos, é, em todos os atributos, todas as, as estatísticas. Vem se mostrando muito boa e como que essa defesa muito boa contra o jogo corrido vai lidar né? com o Derrick Henry? Será que vai ser capaz de segurar o avatar, a fera enjaulada, que é o Derrick Henry? veremos é, um duelo bem interessante entre a defesa contra o jogo corrido e os running backs de, é, de Tennessee. E o outro, claro, é Philip Rivers, como que vai ser a atuação dele, se ele vai ser um cara mais seguro, né, se ele vai controlar bem a bola e distribuir também para os seus recebidores, que vem sofrendo com muitas lesões, até no jogo corrido também, teve a lesão do do, do Marlon Mack, logo na, na primeira semana, que afetou bastante o jogo corrido, o Jonathan Taylor não teve o encaixe esperado, aí, né? pelo menos correndo com a bola, ele tem corrido muito pouco, é, ele tem uma boa jardagem, porque ele sempre corre, né? todos os jogos estão aqui, mas por jardas por jogo, é um número bem baixo, abaixo do esperado da, da atuação dele, então é basicamente isso, se o Philip Rivers cuidar bem da bola, não lançar a interceptação, não fazer nenhuma bobagem, e a defesa conseguir parar, minimamente o jogo corrido de, dos Titans, os Colts têm boas chances de vencer esse jogo, então eu acho que é um duelo bem equilibrado. Os Titans também não são é, essa certeza toda, eu vejo alguns pontos questionáveis na equipe de Tennessee. Então, um jogo bem interessante no Thursday night. E eu apostaria nos Colts, só para deixar um pouco mais polêmico as nossas previsões.
0: opa é, próximo jogo outro confronto de divisão na verdade são três confrontos de divisão que a gente vai falar depois do preview mas então Seattle Seahawks e Los Angeles Rams né os Seattle Seahawks que vai precisar prestar é, explicações a partir depois do que aconteceu contra os Bills e é bom que eles façam isso logo para não criar nenhum receio enquanto os Rams vêm de uma bye week foi, né? Não tô, tô errado. Foi uma Bayou, que agora é, não, não jogou na última, na última rodada, mas que vem fazendo uma boa temporada. Teve ali uma derrota, de certa maneira, inesperada para os Dolphins, acredito. E agora também. São, são duas equipes que precisam voltar a vencer para não correr muitos riscos de, de ficar fora dos playoffs. É, os Niners e os Cardinals, que são as equipes que complementam a divisão, parecem ter mais, é, como é que eu vou dizer? mais dúvidas em relação a chegar nos playoffs, enquanto essas outras duas equipes me parecem melhores condições de fazer isso agora.
2: Pois é, eu acho que a dúvida que você bem comentou, Juan, a dúvida e o que vai ter que prestar explicações, prestar contas à equipe do Seahawks em primeiro lugar é a defesa. Né? Não adianta, a terceira pior da NFL em pontos, 32.2 cedidos e disparada pior no, em jardas é, cedidas também, ou seja historicamente é, essa defesa, a defesa do Seahawks que, que tem enfrentado alguns problemas contra, jogo, contra ataques que usam também muito de passe coisa que a equipe do, do, do Rams nesses últimos 4 anos tem se caracterizado e tem se especializado muito Bom, o que dizer? Se o pass rush funcionar bem contra a equipe do Rams, bom, já cortou mal pela raiz. Jared Goff, creio que não tem tantas condições assim para bater frente a um pass rush bem sucedido da equipe do Seahawks. Em contrapartida, tá? se também a proteção para o Jared Goff funcionar muito bem, a equipe do Seahawks se mostra bastante fragilizada e ambas as equipes, né? O Rams está vindo de derrota, embora com a bye week, vindo de derrota. O Seattle Seahawks também vindo de derrota e passando parâmetro, quer dizer, passando ali o, o panorama geral para o nosso ouvinte. No momento na NFC Oeste, Seahawks ainda é o primeiro com seis vitórias e duas derrotas e após o Arizona ter perdido essa última essa última partida, o Rams Subiu para a segunda colocação novamente, né? com 5 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Cardinals também tem 5 vitórias e 3 derrotas. O detalhe, é... o detalhe principal é que o Rams ainda não tem um resultado é... positivo dentro da divisão, ainda não venceu um rival de divisão, só jogou contra os, o Niners, mas perdeu para o Niners, então é partida chave ao meu ver. Né? Todas as partidas parecem que nessa divisão são partidas-chave, mas essa em específico, o primeiro duelo do, do Rams e do Seahawks acontecendo no Sofá Stadium, to as duas equipes têm a obrigação de vencer e por isso tem tudo para ser um baita com um jogão.
1: Se os Rams vencerem esse jogo, embola tudo, porque aí os dois times vão ter campanha de seis vitórias e três derrotas, se os Cardinals vencer, então vão ser três times com a mesma, é, mesma recorde, né de campanha, é a né? campanha então realmente um jogo muito importante e olha não fez tanta diferença assim, para as equipes talvez o circo seja um pouco favorito mesmo jogando fora de casa é, mas mesmo assim o Rams tem totais condições de vencer esse jogo é, desde que o ataque produza bem né é, seja o, o jogo corrido como também o Jeff Goff que precisa cuidar da bola se ele fizer o básico né o feijão com arroz aquilo que o Mac manda de fazer o Rams em condições de vencer. Desde que a defesa pressione também o Russell Wilson. É, o Aaron Donald é sempre uma ameaça. Então é bem interessante ver esse duelo entre Wilson e o Aaron Donald toda a temporada. Porque sempre reserva grandes emoções. E de fato a defesa do Seahawks tem que melhorar. Não dá pra ser desse caminhão de Jardas que sete todo o jogo. Se a defesa do Seahawks melhorar. Aí sim a equipe consegue vencer esse duelo. Porque senão o Russell Wilson vai ter que fazer mágica. Vai ter que fazer coisas espetaculares todo jogo. para vencer por uma posse. Né? por vencer por dois três pontos. Porque a defesa acaba cedendo sempre 30, 40 pontos e acaba dificultando as coisas.
0: E por fim, Bears e Vikings, duas equipes que vivem momentos proporcionalmente inversos, digamos assim. Enquanto os Bears tiveram um início muito bom, mas agora parecem é, perder o pique que tinha e talvez já chegue em um momento de. E até de questionamento se vão chegar em pós-temporada, eu já tô achando que, que não vão ter gás para isso, enquanto os Vikings, né, após o início muito ruim, é parece que está se reerguendo claro, talvez ainda seja cedo para dizer mas ali duas atuações muito boas do Dalvin Cook, o jogo corrido funcionando muito bem, que a gente já falava né, que a solução dos Vikings é o jogo corrido, não adianta querer ficar passando muito a bola se o Kirk Cousins não vai ter condições para isso, nem o um grupo de recebedores então o Dalvin Cook tendo espaço e, e tendo uma linha ofensiva funcionando para que ele consiga ter bastante jardagem é com certeza uma excelente notícia para o torcedor dos Vikings e, olha, mais alguns duas ou três vitórias consecutivas eles entram de vez na briga por, por pós-temporada, o que seria espetacular dado o início péssimo que tiveram
2: acho que você foi perfeito na tua, na tua análise, tá Juan? A equipe do Bears ainda está sentada naquela vantagem que construiu no início da, da temporada e por isso figura em segundo colo na segunda colocação na NFC Norte, mas sim a equipe do... Do, do Vikings vende de vitória sobre outro rival de divisão o Detroit Lions, também uma vitória é, importante e mais ainda, né, mais do que uma vitória importante é, uma vitória que convenceu, porque o, o, o Vikings de novo, conseguiu correr bem com a bola é, o Kirk Cousins teve um jogo seguro né, foram três touchdowns que ele lançou contra a equipe do Lions, que ok, tá bom, não é lá essas coisas, mas o Davin Cook teve 202 jardas nessa partida. O Madison também tem que se mostrado um segundo running back bastante interessante, 69 é, jardas. Enquanto isso, né, em contrapartida, quase que. É, Quase que o, o antagônico, né? A equipe do, do Bears com a derrota contra a equipe do Titans, eu acho que o que fica mais assim, estigmatizado, que fica mais claro para a equipe lá de Chicago, é esse ataque inoperante, né? Um ataque inoperante que não dá nem chance e a defesa não vai conseguir. A defesa a gente está percebendo, a defesa que é o grande expoente do Bears não consegue é, vencer todos os jogos. Embora ela consiga ser muito competitiva, não consegue vencer todos os jogos. Mas, de novo, o, o Berlus já teve vitória importante contra o Saints, conseguiu uma, um início de temporada bacana. Então, pode ser uma partida que nos surpreenda. Né? Pode ser, sim, uma partida em que eles vão render bastante competitividade, quem sabe até mesmo vencer o Valdes.
1: Não, é realmente é um duelo... É interessante né, pelos fatos já trazidos pelos companheiros, mas eu diria que é um duelo basicamente de ataque e defesa. A defesa dos Bears, que é muito boa, já que o ataque da equipe de Chicago é muito ruim, um dos piores da liga. Do outro lado, o ataque da equipe de, de, dos Vikings se encontrou agora com, a, com o retorno do Dalvin Cook, que se ilusionou rapidamente, mas depois da semana de bye também voltou voando. Duas situações espetaculares do Dalvin Cook, que é um cara, assim, é, é fora, assim, Fora da casinha, cara, ele é realmente acima da média, um cara que é, é difícil parar quando ele engrena, e só para passar com uma, as estatísticas aqui, é o duelo entre o pior jogo corrido da liga, no caso a equipe de Chicago Bears, tem o pior aproveitamento correndo com a bola, e o terceiro melhor jogo corrido, que é a equipe dos Vikings, e poderia ser o melhor, no caso é o duelo do melhor running back da liga, né? o Dalvin Cook assumiu a liderança em jardas corridas, ele tem um total de só pega, não falar besteira aqui, total de 858 jardas corridas, é, ele e o Derrick Henry estão brigando jarda né, por jarda, ambos já passaram nas 800, e o terceiro nessa estatística tem menos de 600. Ou seja, a discrepância do Derrick Henry e do Dalvin Cook em relação aos demais, sem falar que o Cook já tem 12 touchdowns correndo com a bola, ele lidera a liga em ambas as, as estatísticas, só mostrando o domínio dele, enquanto que a equipe do Chicago Bears, Ó, outra estatística que eu achei muito interessante, é, o, o Cook já tem um total de 4 jogos correndo para mais de 100 jardas, sendo que desses 4, 3 foram para mais de 150 jardas, enquanto que a, a equipe de Chicago Bears até agora teve 3 é, é, jogos correndo para mais de, de 100 jardas, que foi lá no início da temporada, onde todos os running backs conseguiram somar mais de 100 jardas e depois disso não chegou mais perto dos 100 enquanto que o Dalvin Cook sozinho tem mais jardas que o ataque é, inteiro, praticamente, da equipe do Chicago Bears. Então, basicamente isso, como que a defesa vai lidar com o Dalvin Cook, né? a defesa dos Bears, se vai conseguir parar ele, que está simplesmente é, atropelando justamente os rivais de divisão. Os Vikings venceram Packers e Lions nas, nas últimas duas semanas, e agora enfrentam os Bears para fechar então, essa sequência, enquanto que se os Bears vencerem, aí sim podem voltar novamente, a, podem voltar a sonhar com playoffs e seguem vivos na briga, enquanto que os Vikings ainda têm uma mínima esperança de brigar por pós-temporada, se vencerem mais essa, continuam com a esperança, se perder, aí sim meio que fecha o caixão de uma vez por todas.
0: E uma última notícia, antes a gente passar para as rapidinhas da semana, é que a NFL aprovou hoje a expansão dos playoffs caso a pandemia tenha interferência no andamento da Liga. Seria uma expansão de 14 para 16 times na, na pós-temporada.
2: É, não tem muito o que falar, né? uma medida de contingência, por assim dizer, caso alguma algum outro jogo seja afetado e não venha a acontecer. essa última semana a gente teve também é, outra notícia de mais 11 casos ali, é, de covid em, em, nos times da, da NFL com, não só entre jogadores né, mas também o pessoal que trabalha enfim, ou seja, continua acontecendo né? a pandemia ainda está aí e caso se mantenha, caso algo mais é, mais drástico, o um cancelamento de uma partida for necessário teve então esse plano de contingência aprovado pelo Roger Goodell a princípio essa ainda é uma terceira opção né? não é nem a primeira, nem né? a segunda, é um plano C então, ok né? as medidas aí importantes, pode ser até interessante né? não sei qual é a tua opinião a respeito disso, Jonathan
1: é, isso aí, a princípio, então, não é, é o ideal, não é a ideia principal da Liga lembrando, então, que hoje os proprietários da NFL, né, todos os donos das franquias aprovaram essa ideia mas deixando bem claro, né, para elucidar para nossos ouvintes é, não é que é certo que vai acontecer isso, de fato a expansão para 16 times só vai ocorrer se de fato houver implicações maiores por conta da pandemia do coronavírus. Se é, não houverem houver 200 e 256 jogos programados da temporada regular, no caso nas 17 semanas ou então na, décima semana, na 18ª semana né, que está sendo projetada, caso muitos jogos tenham que ser adiados por conta de testes positivos de coronavírus, esses jogos vão ser reorganizados na semana 18 da NFL. Caso ocorrer de ter uma, realmente é, uma, uma infecção muito grande na liga, né, de muitos jogadores entrarem na, na lista de Covid, aí sim, é, e não ter como preencher o calendário na semana 18, vai ter essa expansão, então, para 16 times nos playoffs, no caso, 8 times de cada lado, e ninguém vai ter Bayern, no caso, né, então, nesse momento... É, vale lembrar que neste ano tivemos a expansão de 12 para 14 times né, nessa offseason season e agora então caso de fato não, não aconteçam os 256 jogos projetados, aí sim teremos a expansão para 16 times né, nos playoffs, jogo a mais, né, e dois jogos a mais no caso, né, um de cada conferência e ninguém vai ter buy, ou seja, implicações assim, claras para todos os times na NFL
2: ou seja meu Giants Isso. vai estar tá lá hein confia no Giants
1: <risos> Bricks
0: <risos> olha e lembrando que os Estados Unidos vão para o inverno o inverno é sempre mais crítico para qualquer gripe e para o coronavírus não é diferente então é, olhos bem atentos aí de como vai ser essa segunda onda do coronavírus lá nos Estados Unidos agora sim rapidinhas da semana O Seattle Seahawks renovou com Pete Carroll até 2025. O técnico de 69 anos é o treinador principal mais velho da NFL. Ele lidera o Seahawks desde 2010.
1: Uma renovação interessante para a equipe de Seattle. É, é difícil imaginar o Seahawks sem o Pete Carroll. É, ele e o Russell Wilson são praticamente entidades nessa, na franquia de Seattle. É, como já dito pelo Roy, ele está desde 2010, já foi campeão do Super Bowl, já chegou e perdeu outro Super Bowl e tem um recorde muito interessante, né é, são 106 vitórias, 60 derrotas e um empate como comandante da equipe do Circos, um aproveitamento de 63%, um número bem alto, então de fato uma renovação, ele que já tinha contrato até, tinha contrato até 2021, agora os circos renovam por mais 4 temporadas até 2025, então o Pete Carroll, o mascador de chicletes na sideline da
0: equipe do circos o Pittsburgh Steelers colocou o quarterback Ben Hotlinsberger na lista de Covid-19. Jalen Samuels, Gerald Hawkins e Vince Williams também foram adicionados à reserva.
2: Muito bem, isso a princípio aconteceu é, porque o Vance Donald, né, o McDonald Vance, McDonald, o tie da equipe, também foi diagnosticado com o Covid e aí eles rastrearam quem foram os outros contatos mais próximos né, e todos esses que você citou, é, Juan, é, colocaram ali nessa lista de observação. Vale lembrar a seguinte coisa, o Big Ben ainda não foi confirmado, né, ele fez o teste e tem que ficar esses 5 dias de isolamento caso o teste dê negativo, a equipe, do, a equipe do, dos Steelers pode se contar com o Big Ben na partida neste final de semana contra a equipe do Cincinnati Bengals, outro duelo de divisão. Então, é, só para inteirar, só para completar, o Big Ben, além desta, de, de estar na lista do Covid, né, da, dos testes, ele também estava reclamando de algumas dores no, no joelho após uma pancada na última partida. Isso também nada preocupante. Né? A gente sabe que o, o menino já não é menino novo, né? já está há alguns anos na, na NFL, mas também tratando nada muito mais grave para os torcedores lá da Pensilvânia. Com toda a certeza, é, esperamos, né? na verdade, que nenhum deles tenha contraído a Covid e possam voltar a jogar normalmente ainda
0: nesse final de semana. O Toko vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram com o arroba toco e teco. De acompanhar o nosso site medium.com Tocoiteco e, teco, e de assinar a nossa newsletter Tocoiteco.substec.com. Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NBA, que a gente está fazendo as análises dos prospectos do draft da semana que vem. E também, claro, siga os nossos perfis pessoais, o meu é Roangrins, no Twitter e no Instagram. E o seu Jonas. Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria Underline lá no Twitter. Jonathan, você sabe o que eu quero já, né? Manda aí.
1: Arroba <risos> Jonathan Momba.
0: É só isso mesmo.
1: Só isso mesmo,
0: cara. Tempo tá bom, então tá. tranquilo. Não Entendi. quer se expor, tranquilo. É, muito obrigado que nos acompanhou até aqui a gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau, tchau.